0: Hej, jeg hedder Henriette Ekholm, og jeg er kommunikations- og indretningschef for IKEA Danmark. Jeg er i dag på besøg hos Erik i Help Marketing, hvor vi skal tale om kundeoplevelsen og kunderejsen i et varehus.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes. kurset ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Halve Marketing producerer som min virksomhed, som hedder Nochmaler. Det her er afsnit nummer 210, simpelthen. Og i dag er det Henriette Ekholm, som kommer på besøg igen. Hun var også med i 208, hvor vi talte om Ikeas dataforbrug i deres marketing salg. I dag der dykker vi ned i butikkerne. Fokus med Halve Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og øh, lige inden vi går i gang, så vil jeg bare lige sige, at jeg har en rigtig fed og travl uge. Jeg har øh, et foredrag hos en af de store kommunikationsbyråer om podcasting. Jeg underviser i content marketing hos øh, Kea. Så underviser jeg i uh, podcasting på mediernes efterkursus. Og så skal jeg til Nykob i Mors hos Morsøs øh, erhvervsråd og tale om markedsføring og øh, sociale medier. Og det er altså foredragssæson, som vi er kommet ind i her i efteråret. Sådan er det altså. Man øh, ser det igen. Det er altid efteråret og foråret, hvor der er masser af foredrag. Øh, så hvis du står og tænker, at vi skal have noget foredrag ind hos os, eller noget workshop ind hos os, som handler om øh, enten podcasting eller content marketing, eller marketing generelt, Prioritering af marketings tiltag, øh, og den slags arbejde, jamen så tag fat i mig på eriksnablag.dk. Jeg laver rigtig meget af det, og jeg synes, det er super interessant at komme ud og møde andre virksomheder. Og nu er det så tid til at tage ud i IKEA og forstå deres indretning. Ja, så sidder jeg her sammen med Henriette Ekholm, som er kommunikations- og indretningschef hos IKEA Danmark. Og vi sidder her i Help Marketing, hovedkvarteret i hjertet i København, og det er jo anden gang, du er på besøg i Help Marketing, det er jeg rigtig glad for.
0: Det er også det er spændende.
1: Fedt. Tak, fordi du er ved tilbage. Hvad er det nu, du laver i IKEA?
0: Jamen, jeg arbejder med boligindretning og butiksindretning, og jeg arbejder på vores hovedkontor og har ligesom ansvaret for at sikre, at alt, hvad vi laver, af inspiration. Det er også baseret på kundeindsigter, så vi rammer de rigtige målgrupper. Og så også at, at få givet en god kundeoplevelse kvad den måde, vi indretter vores varehus på.
1: Ja, og kundeindtægt, det er jo det, vi snakkede om sidste gang, du var på besøg her i podcasten. Så der kan man jo lytte tilbage der. I dag, der sætter vi fokus på selve butiksanretningen i IKEA. Og... Nu har jeg nævnt for et par stykker, at du uh, skulle komme på besøg i dag, og der er rigtig mange, som uh, har tænkt, fedt, altså, fordi alle kender jo IKEA, alle har været i en IKEA på et eller andet tidspunkt. Uh, så jeg tror, der er mange, der uh, har nogle spørgsmål omkring det. Uh, hvis man gerne vil høre din pæt så kan man også gå tilbage til, uh, uh, til det tidligere afsnit. Yeah. Men lad os uh, bare hoppe ud med det samme, uh, og starte med lige en tand højere, end hvorfor skabet står, hvor det står. Og så tale om kunderejser, både den digitale del, og så selvfølgelig
0: især varehusene. Ja, altså kunderejser er jo en utrolig svær ting at definere, sådan som markedet er i dag. Hvor det tidligere galt om at skubbe produkter ud til kunderne, der gælder det i dag om at få skabt gode oplevelser og services, der er så attraktive af at kunderne, som man har lyst til at følge ind og lyst til at komme ind. Og det gør jo også, at kunderejsen bliver meget mere bred, fordi at vi også skal ud via mange flere kanaler. Ja. Så det er utrolig svært at give sådan et klassisk billede af kunderejsen. Men selvfølgelig så er det en kombination af, at de fleste køb de starter online, og så har man en del i butikken, og så slutter de fleste køb faktisk også online.
1: Hvis vi lige skal se på nogle kanaler, inden man kommer til varehuset, hvad, hvad, hvad kan jeg typisk blive udsat for?
0: Jamen, det er jo alt fra sociale medier til printannoncer til... Reklamefilm, det kan være meget meget forskelligt, men langt de fleste de kommer over ind via IKEA.dk eller vores eget katalog. Ja. Og katalog spiller faktisk stadigvæk en rigtig stor del i vores markedsføring.
1: Ja, udover tilbudsserviser er der vel ikke så mange, og jer selvfølgelig, som, som reelt har sådan nogle kataloger.
0: Nej. Man kan sige, at fordel med vores katalog, og en af grunderne til, at vi indtil nu har holdt fast i det, det er det her med, at det er et katalog, hvor vi gerne vil inspirere kunderne, og så mange faktisk vælger at gemme, så det er et katalog, man hiver frem hen over året. Så på den måde ved at komme med kataloget, så, så er vi ligesom inde i stuerne hos, ja. hos vores kunder. Ja, altså,
1: hvis du har IKEA-kataloget og så Fødteksevisen, Hvorfor nænker du som ud først? Det øh, er klart fødselsvisen, for det er bare sådan en eller anden ligegyldig uh, papir, som den holder også kun en uge. Jeres holder et halvt år? Eller? Et år. Et helt år, ja. ja. Og, og det er jo flot set op, og uh, altså, det, det føler sig bare lidt mere kvalitetsrigtigt, uh, ikke? For, det er også bare tungere.
0: Ja, man kan sige, vores idé med kataloget er jo også, at vi gerne vil ud og inspirere så det katalog, vi har i år, det, det viser faktisk en, en del familier og deres mm. måde at leve på, så man også får noget indretningskompetence og nogle gode idéer med ved at kigge kataloget.
1: Ja. Så der kommer måske sådan lidt content ind i uh, kataloget.
0: Ja, det gør. Der. Ja. Det gør der.
1: Og det har det været en udvikling, fordi som jeg husker dem, um, da jeg flyttede hjemmefra for min far. Der, uh, der var der var det mere mest bare produkter.
0: Ja. Altså, der har jo altid været noget inspiration, men det er blevet mere og mere. Og en stor forskel er også det her, som vi talte om sidste gang, at de ting, vi har i kataloget, også er indsigtsbaseret. Så på hmm. den måde, så har vi også nemmere ved at fortælle nogle historier i vores katalog. Ja, Æh, ja
1: fordi I ved, hvad det er for nogle behov, som de enkelte familier har derude. Lige præcis. Så kan jeg godt tænke mig, at øh, du ligesom guider os en lille smule igennem varehuset. Ja. Jeg tror, de, altså dem, der har været i IKEA, de kan nemt forestille sig det. Dem, der ikke har været det, de... Jeg, jeg, ikke fordi, jeg skal gå og sige, at man skal købe IKEA-varer. Det vil være fint at gøre det. Men bare ud fra et kommunikationsperspektiv, så synes jeg faktisk, at man burde tage det ud. Bare for at prøve at se det arbejde, som I gør. Så, så om ikke andet, så er der i hvert fald en god anledning til det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte uden for varehuset. Inden vi jo Og de fleste, de kommer jo nok med, med bil eller offentlig transport. Og der, der ser man jo også jeres varehus, øh, som gul og, øh, øh, og blot, som det er. Hvad, hvad er tankerne der fra jeres side?
0: Jamen, vores tanker er selvfølgelig, at det skal være et, du øh, altid øh, kender i mm. bybilledet, Og det synes jeg er sådan en ting, som øh, man altid gør. Det er jo den her også, når man rammer en feriedestination, så man aldrig er i tvivl om, hvor øh, ikea varehusene ligger. Så det skal være et, øh, et øh, visuelt øh, sted, som er, sådan er nemt at, at genkende. Så vil vi selvfølgelig også gerne have, at man hurtigt finder ud af, hvilke veje man skal ind i varehuset. Alt efter, hvad ens formål med besøget er den pågældende dag. Om man skal ind i selve varehuset og inspireres, eller man kommer og henter en ordre, man har bestilt online. Eller at der er noget andet, man har brug for. Og der er det vigtigt, at vi får, får guidet kunderne det rigtige sted hen fra ja. starten af.
1: Og ligger det i parkeringsområdet og der, hvor folk kommer ind fra eventuelle busser?
0: Ja, det gør det. Ja. Det, gør det. det er allerede derudefra. fra. Vi, vi prøver at guide folk hent hvor, hvor de egentlig skal. Øhm, og så kan man sige, at vi selvfølgelig også gerne allerede øh, kommunikere hvad vi er i gang med på det pågældende tidspunkt ude på parkeringspladsen. Øh, både hvilke temaer, vi arbejder med, men også prøve at vise lidt forskellige dele af vores sortiment. Altså både produkter fra sortimentet, men også vise, at øh, vi er et hus, hvor man kan komme ind og få et godt mål til mad, mm. eller, eller andre ting.
1: Ja, for det er jo... Øh... Altså de reklameskilte, som vi har derude, så er der kødboller på, eller der er softwares på, og de der ting til de der som relativt lave priser, men så er der også et, altså et eller andet skab med et svensk navn. Og så tænker jeg, hvorfor er det udvalgt? Hvad gør det?
0: Jamen det er egentlig meget den måde, vi bygger bro mellem alt vores markedsføring. Vi har fire årlige produktlanseringer, hmm. og der siger vi ligesom, at det skal være det, der er synligt i alt, hvad vi gør. Og den måde, vi arbejder på, det er, at inden for de forskellige områder af markedsføringen, så har vi nogle, øh, nogle redaktionsmøder, hvis vi kan sige det sådan, hvor vi snakker om, hvilke produkter vi gerne vil have ud via de forskellige kanaler. Så de produkter, vi har på parkeringspladsen, er udvalgt i forhold til, at de øh, både passer ind i stil og tone i den pågældende kampagne, men også med det budskab, vi har. Det kunne for eksempel være, hvis vi har et budskab med at bo på lidt plads, mm -hmm. så vil de produkter, der er på parkeringspladsen, også være udvalgt for at kunne supportere det budskab.
1: Ja. Og jeg elsker, du kalder det et redaktionsmøde. Altså hvis ikke medierne derude, de havde fattet, at der er virkelig meget pres på, at der bliver færre og færre annoncer i deres medier, fordi vi bruger vores egne kanaler. Altså parkeringsgaragen, det er jeres kanal. Hele bærhuset er jeres kanal. Jeres hjemmeside med hvad var det så, 34 millioner ja. sessions til løbet af et år, altså det er jeres kanal. Og det er, jo, det er jo større end rigtig mange af uh, de store medier, som vi kender hjemmefra. Anyway, det var en lille, en lille detalje, som du ikke behøver at komme ind på. Uh, vi er kommet hen, vi har parkeret bilen, uh, og nu er vi gået hen til uh, sådan, hovedindgangen. Døren står op, og hvad, uh, hvad, hvad, hvad vil du gerne have mig til så?
0: Jamen, det vigtigste det er jo, at man hurtigt finder ud af, at man er kommet til det her boligindretningsfirma, mm -hmm. så vi skal inspirere lige fra starten af. Samtidig så skal vi også vise, at vi har nogle svenske rødder, så uanset hvor du møder IKEA herhen så skal du ikke være et tvivl om, at du er kommet til et skandinavisk boligindretningsfirma.
1: Hvordan gør I det med det med svenske, altså ud over farverne?
0: men det er måden, vi præsenterer varerne på, det er vores måde at kommunikere på. Navnene øhm, selvfølgelig også. Ja, også ja. navnene. Ja. Vi sørger også altid for, at, at vi har en vært eller en vært indestående indgangen. der egentlig bare står der for at byde velkommen mm. øh, og hjælpe de kunder, som egentlig har brug for lige at lige blive guidet det rigtige sted ja. hen.
1: Så det vil sige, at der er der nogle, nogle pile, som siger, om hvis du skal have byttet et eller andet, så er det den vej, og hvis du skal inspirere, så er det den vej.
0: Mange gange, så når vi skal have kunder i retning af at få byttet varer, så sker det faktisk allerede ude fra parkeringspladsen. Okay. Så det er derudfra, man bliver guidet et andet sted hen. Hvor når man kommer ind i indgangen, så i langt de fleste varerhus, så er det for at blive inspireret og for at starte din rejse rundt i varerhuset. Ja.
1: Du sagde i sidste gang, at til 12000 kroner af mennesker øhm, i løbet af en almindelig weekendsdag, der kommer forbi. Og med så mange mennesker, så er det meget godt at få de mennesker, som, som ikke skal købe noget, som skal bytte noget over et andet sted, så de, så de ikke skal vente på hinanden hele vejen igennem. Når vi så, altså det der med poserne, det er jeg nødt til at lige spørge dig, fordi de ligger da klar, så vi jeg husker, så er de gule, når man kommer ind, og så kan man købe en blå.
0: Det er de. De gul, når man kommer ind, og dem vil vi jo rigtig gerne have givet ud i indgangen, fordi ja. at hvis vi får kunderne hele vejen rundt i varehuset, hvilket vi selvfølgelig gerne vil, så er det nemmere at gå rundt med en pose, når man går rundt op i møbeludstillingen, end at, end at gå rundt med en kundevogn. Og når man så kommer ned ved boligtilbehør, så skulle det gerne være naturligt at skifte over til en kundevogn, fordi der er det nemmere og mere bekvemt for en selv at gå rundt med en vogn. Ah,
1: ja. Og så kan man bare sætte posen på? Lige præcis. Så det er, faktisk, altså det er meget ude fra et, altså et pladsperspektiv? Har de der ja, det det. ja, det er det.
0: Ja, okay. Faktisk så er det en af de uh, udfordringer, som vi nogle gange har kæmpet med i Danmark, fordi der i Danmark er den her kultur, for at man tager sin kundevogn, og så ja. går man butikken rundt fra ja. ende til anden, og det ja. ser vi ikke i ret mange andre lande. Så det, er også, uh, det har været en tilvænding, ja. men det er simpelthen for at give en bedre købsoplevelse, når man som kunde går rundt i møbeludstillingen. Men mm. selvfølgelig også af plads hensyn på en dag. Ja, okay.
1: Ja. Uh, og så ligger der Vakelod, ligger der også. Uh, er der mange, der tager det der?
0: Ja, der er, en, der er en hel del, der tager det i indgangen øh, eller rundt i varehuset. Vi sørger jo altid ja. for, at det ligger de steder, hvor man øh, skal enten kigge i bredden og dybden og mange eller har et lidt mere krævende køb. Så, så det ligger rundt omkring i varehuset.
1: Jeg tænker bare, især når du siger, det, at der er lidt mere marketing, og der er lidt mere øh, inspiration i de der kataloger, altså det kunne man måske have gjort hjemmefra. Altså, ja. Når vi først ud, så inspiration, den er inspirationen lige foran dine øjne. Du behøver kigge i, en, uh, i et katalog.
0: Langt de fleste undersøger også købet hjemmefra ja. i dag. Uh, så det er klart det er jo ikke samme antal af kataloger, som vi udleverer i som mere, som vi har gjort. Der kan man tydeligt mærke, at der er sket en udvikling.
1: Ja. Hvad med rækkefølgende af produkterne? Altså nu nu vi er vi går op ad trappe eller ind i butikken. Hvad den rækkefølge, som I har bestemt jer for? Og ikke uh, uh, stol, bord og så videre, men mere produktkategorier?
0: Ja, man kan sige, hele vores øh, idé er jo den her med, at øh, når man kommer på møbeludstillingen, så skal man blive inspireret. Mm. Man skal blive inspireret til det komplette køb. Og der vil vi jo gerne vise et mix både af møbler og af boligtilbehør i funktionelle løsninger. Øh, og der, der skal vi jo gerne have inspireret en masse kunder til os at øh, tage nogle, eller foretage nogle køb, som de ikke har regnet med hjemmefra. Ja. Eller selvfølgelig, øh, ja, at det er sin... Øh, sin sofa med puder og sådan nogle ting, for netop, at man kommer hjem, og man føler, at nu har man virkelig uh, skiftet noget ud og, og gjort noget godt ved sit hjem. Så man kan sige, at det er et mix. Uh, her skal man jo som hovedregel ikke tage vare med derfra. Selvfølgelig Nej. er der noget boligtilbehør ind, i, ind imellem os, som man tager med, men det er primært inspiration.
1: Så man starter med, med boliginspirationen?
0: Uh, ja, og så bagefter, så kommer man så ned til vores boligtilbehør. Og her, der er det mere den her kundeoplevelse at det skal være nemt at finde sin vare. De skal selvfølgelig være opdelt i produktkategorier, så det giver mening. Og det skal også være nemt at indhente noget viden omkring de produkter, man skal købe. Hvis man for eksempel skal købe en, en gryde, så skal det være nemt for kunden selv også at kunne se forskellen på de forskellige gryder, så ja. det er klart, hvad det er, man får med hjem.
1: Ja, også, altså det er jo bare frustrerende, hvis man ikke kan finde ud af, kan den her bruges til induktion, eller kan den ikke? Præcis. Æ, og også, altså, hvis I skal have folk til at forstå og forklare det, så er det også relativt dyrt, kan man sige. Ja,
0: selvfølgelig skal man kunne få hjælp, men vi vil også rigtig gerne hjælpe kunden godt på vej via måden, vi indretter på, og den kommunikation, vi laver.
1: Jeg er jo ikke interesseret i alt, når jeg kommer ind i en IKEA. Æ, og hvordan, altså der er jo det der med supermarkedet, mælken for fordi alle skal have mælk, og så skal man ind og købe, eller gå forbi alle varerne. Er det noget, som I gør i dag?
0: Vi har faktisk en, en hovedregel om, at alle produktområder, de skal egentlig nå at røre vores gangbane, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Så som kunde må man ikke være gået forbi et område, uden at man har set, hvilke produktkategorier vi har. Så kan vi jo så arbejde med, hvilke produkter det er, vi har ude langs gangen, og hvilke produkter vi bruger til at trække ind i butikken med. Ja. Og det gør vi selvfølgelig bevidst. Men det er ikke sådan, at det er ligesom mælken, at det er de produkter, man ikke kan klare sig uden derinde. Det er mere en form for at sælge op og vise forskellige benefits ved produkterne.
1: Ja. Når vi så, hvis vi starter en hel kategori for sig, så, øh, om det så er køkkener eller badeværelser eller et eller andet, øh, så, så, eller sengens eller madrasse eller det egentlig, der står ved siden af hinanden. Mm. Øh, så der, der er nogle af dem, som du siger, de, de trækker folk ind. Er det på pris, eller er det på, at de bare ser super lækre ud? Eller er der, hvordan, hvad er forskellen på en indtrækker og så en måske en opsælgende, et opsælgende produkt, der lige er lidt, lidt dyrere end den, der indtrækker?
0: Det kan faktisk være ret forskelligt. Det er forskelligt fra produktområde til produktområde. Igen her, der gælder det om at kende sin kunde. Så hvis vi er på, på et område, hvor vi ved, at det er vores kvalitetsopfattelse, vi skal arbejde med, så vil vi bruge... Den høje kvalitet som indtrækker, hvor hvis vi er på områder, hvor at vi ved, at der er en større konkurrence på prisen, mm. så vil det være prisen, vi bruger som indtrækker. Så det er der egentlig ikke noget facit på, det er Var? virkelig at kende de enkelte produktområder. Hvis vi bruger prisen som en indtrækker, så gælder det jo igen om at så forvise produkter ved siden af, som enten supplerer produktet, eller hvor vi har en mulighed for os at kunne, kunne sælge andre prisniveauer eller kvalitetsniveauer.
1: Ja, og det hele er så baseret også på de der indsigter, som vi snakker om sidste gang.
0: Ja, jeg tror, det er vigtigt ja. for os det her med, at der er ikke er noget, der er bedre end noget andet. Nej. Så det skal være det komplette køb, uanset om vi snakker til billige penge eller til dyre penge. Ja. Og det er egentlig lige vigtigt at ramme kunderne med det. Det vil bare være i forskellige konstellationer.
1: Og så kommer vi til et spørgsmål, som jeg tror, der er mange, der forholder sig til det der med kantinen, restaurant, hvad I nu kalder det.
0: Ja, vi kalder det restaurant. Yes. Ja.
1: Hvorfor? hvorfor?
0: Jamen, det stammer egentlig helt tilbage fra, da vi åbnede det første varehus. Og der lavede man en videnskabelig undersøgelse, hvor man var ude og spørge alle de kunder, der forlod varehuset, hvorfor de forlod varehuset, hvis de ikke havde nogen med. Og det, der gik igen, det var, at det var simpelthen fordi, de var sultne. Og at øh, de vil komme igen senere. Ja. Så det er det helt tilbage derfra, okay. at øh, vi ligesom har sagt, jamen øh, for at kunne lave en god handel, så, øh, så skal det ikke gøres på tom mave. Nej. Og derfor så vil vi gerne øh, sørge for, at der ligesom er ro på hele familien, og ja. at alle er med det og glade og tilfredse, og så har man ligesom overskud til at træffe de rigtige beslutninger.
1: Og det har vel også, altså som er ret lavt, har måske nok også lidt at gøre med det, sådan at at man så ikke tænker, at oh, nu prøver de også at hive nogle penge ud af os er også, øh, ordentligt i det. Ja, det skal, jeg det skal være op, jo, så, at,
0: øh, at alle kan få et godt måltid med. Ja. Og jeg synes, vores udbud er blevet mere varieret hen over årene. Så der er det her hurtige måltid til billige penge i bistroen, og også ja. i restauranten for den sags skyld. Men du kan også gå ind og få en rigtig god bøf, eller et ja, okay. godt stykke grillet fisk. Øh, så det, det skal være der, hvor det også er, er hyggeligt egentlig at sætte sig ind og spise. Så ved vi godt, at der nogle gange er vældig travlt i, ja. i restauranten, og det må vi tage med, men vi prøver at få det indrettet, sådan, så at det giver den her pause fra, fra turen rundt i IKEA. Ja,
1: og selvfølgelig er det IKEA-varer hele vejen igennem, som man spiser af og sidder ved.
0: Det er det også, ja. ja.
1: Er, det, er det nogen, som vi ændrer på, eller er det bare det samme altid?
0: Nej, det ændrer vi på. Vi ændrer både på indretningen, men også, også på menuerne. Og faktisk har vi der nogle gange brugt vores kunder, også, især vores familiekunder, og spurgt dem, hvad de egentlig kunne tænke sig af menuer. så har vi haft æh, lavet tilretning løbende mm. efter deres ønsker.
1: Ja, så man skal bare blive familiekunde, så kan man få lov til at, at påvirke lidt, <laughs> hvad I bestemmer for. Ja. Samme spørgsmål med, med børneområdet. Ja. Hvorfor er det, at de har det?
0: Jamen, øh, vi har det jo primært for, for børnenes skyld, kan man sige, at de får en sjov dag mm. øh, i IKEA. Generelt så vil vi gerne have, at alle, der besøger varehuset, får en sjov dag. Øh, så man kan sige, at det er jo både den her med at øh, ja, lade børnene lege. Vi ved, at øh, de kan lege under sikre forhold. Og samtidig også give forældrene mulighed for måske nogle gange at stå i det der lidt sværere køb, Hvis man skulle ud og købe et nyt køkken eller en ny madrasse, så ved alle os, der er børn, at det kan være ret så stressende, hvis at, uh, man samtidig skal holde øje med dem alle <laughs> ja. sammen. Så det er også for at skabe den der ro. Uh, og man kan sige, at det er jo ikke alle børn, der har lyst til at være i sådan et lejeland. Nej. Så derfor så prøver vi også at lave små legestationer rundt omkring i varehuset. Specielt mm. der, hvor man har de her lidt mere komplicerede køb i form af madrasser og kø igen køkkener.
1: Ja, det er klart. Det er klart. Um man skal jo skrive ned på, med sådan en lille blyant, hvad det er, hvor, eller hvor man finder øh, produkterne henne, når man kommer længere ned, ikke? Ja. Æ, har, I, har du en fornemmelse af, eller måske data på, hvor mange mennesker, der efter de har bestemt sig for, det er lige præcis den, der er som ligger på øh, hylde 19 øh, A, eller sådan noget, og så kommer de ned og så tænker, ej, nej, jeg køber den sgu ikke vælge.
0: Nej, øh, det er ikke noget, vi har direkte data nej. på.
1: Tror du, tror du, der er stor frafald?
0: Hmm. Nej, egentlig ikke. Altså jeg tror, at det her med at måden, vi inspirerer på op på showroomet eller på vores møbeludstilling, ja. så har man ligesom haft tid til at, til at overveje købet. Man har kommittet øh, sig allerede. Ja.
1: Men også sat derud ud, og man skal det ned, og så... Ja.
0: ja. Selvfølgelig øh, ser vi nogle gange, at man kommer derud med et med produkt øh, for øje, og så skulle vi også gerne kunne inspirere med nogle andre produkter løbende. Ja. Så selvfølgelig ændrer man sin, øh, sin beslutning nogle gange, men det er ikke sådan, så, at... Øh, jeg har en følelse, at, at mange ligesom falder fra, når Nej. de når ned til, ja. til lageret.
1: Ja, for det man taler jo meget om sådan noget, altså konverteringsgrader og sådan noget, ikke? så den vil ligge ja. ret tæt på, på de 100 der. Sådan noget, som øh, altså, skiftet fra det flot designet, så ned til, øh, altså der var produkterne måske står lidt mere ved siden af hinanden, men det er stadigvæk i det der altså, flotte kærdesign, og så kommer du ned til brune kasser. Ja. Hvad, hvad, er, hvad er tanken bag det?
0: Ja, når man kommer ned til lageret, så, så gælder det selvfølgelig om, at det skal være nemt at finde de varer, ja. man skal have med hjem. Der skal være et godt overblik. Der skal være plads øh, til at komme rundt øh, med nogle gange ret store produkter. Men vi har også det hovedformål at skulle inspirere på vores lager. Mm -hmm. Det er nogle gange ikke altid øh, særlig nemt, men vi skal vise, hvilke kampagner, der er vi er i gang med. Vi vil også gerne lave udstillinger med nogle af vores øh, store sælgere. Og man kan sige, at lageret er jo også... Øh, et af de områder, hvor at, øh, vi har vores sæsonvarer, Så vi betragter faktisk vores, vores lager som en kommersiel butik også. Ja. Så det er her, hvor vi også skal kunne eller skabe en rigtig god julestemning eller vise sommermøbler. Så, så selvom rammerne er store, øh, og at det nogle gange godt kan være svært med alle de her brune kasser, mm. så, så gælder det altså om at kunne i sætte inspiration alligevel.
1: Ja. Og så kommer man hen til kassen, lad os sige, at man kunne finde det samme. Der står også nogle computer, som jeg husker det, mm. til hjælp. Men, men så kommer man hen til kassen, og der er, der er nogle af de der produkter igen. Altså det kender vi fra, fra Mars Bar, som ligger, ja. så tager man dem også. Ikke? Men er der nogle andre tanker i forhold til, til kassen?
0: Altså vi vil rigtig gerne have, at det ikke er der, hvor vores kunder skal stå og vente. Så altså, det gælder om at få lavet så, så nem uh, en exit gennem kassen som overhovedet muligt. Så selvfølgelig gælder det om, at der er plads, og der er mulighed for at åbne mange kasser. Men i de fleste varehus har vi også de her selskærningskasser også for at kunne tage noget af presset af ja. på dem, der ikke har så mange varer med ud.
1: Ja. Når jeg har været i IKEA og har købt ting og tager, så når jeg har betalt, så ender jeg næsten altid med at købe sådan en, eller anden, sådan en Twix med fem i. Ja. De, de, er, de er mega irriterende, de er der, fordi... Altså, og selvom jeg måske har spist, så jeg ikke mangler sukker eller noget... Altså det må jo, der ligger en eller anden tanke i, at uh, få, er det et ekstra salt, som vi ude i, eller er det også uh, uh, min, min altså glæden ved, at jeg kan komme hjem og spise mine twigs?
0: Jamen, uh, selvfølgelig ligger der ekstra salt i det, men det er jo også den her med, at uh, vi også godt ved, at uh, turen rundt i IKEA kan være lang, og ja. så er det også hyggeligt at kunne sætte sig ud i bilen og nyde et godt stykke chokolade fra vej hjem, <laughs> hjem eller lignende, hvis ja. ikke man lige har været forbi vores bistro og, og få et måltid mad med. Ja. ved du faktisk,
1: hvor lang tid folk generelt er i jeres butikker?
0: Jeg ved ikke, hvad, hvad gennemsnittet er nu, øhm, og det varierer jo meget, også ja. i forhold til, at øh, vi får flere og flere muligheder for os at komme hurtigere igennem varehuset. Ja. Så det er jo virkelig alt fra, at man går rundt der i fire timer, til at man faktisk kun kommer for at hente de varer, man har bestilt.
1: Nå ja, selvfølgelig dem, der har bestilt for, hjemmefra. Ja. Ja. Hvad med skiltning? Hvad, fordi altså, det er jo den samme type skiltning, men hvad, er, hvad har I tænkt ind der?
0: Tænker du på selve vores kundevejledning?
1: Ja, altså, guide. ja, gå den vej opilene, ja. og
0: pilene. Øh... Altså, øh, som du selv har været inde på, så kan det jo godt være ret komplekst at få, øh, få vores kunderguidede rundt i varehuset. Øh, og derfor så, den form for kundevejledning, vi bruger, øh, er inspireret af offentlig transport, faktisk. Ja. Så vi prøver sådan at, øh, at lave en kommunikation, der minder meget om det, vi ser i lufthavne og på metrostationer, fordi det skal være noget, kunder kender i forvejen. Ja. Øh, og det øh, det er typisk rigtig nemt for, for unge mennesker. Vi kan også se, når vi ændrer i vores kommunikation, så er der nogle målgrupper, der lige skal have lidt tid til at vende sig til det. Men hvor de unge, der er vant til at bruge offentlig transport, de fanger vores kommunikation rigtig hurtigt. Mm -hmm. Vi vil selvfølgelig gerne have kunderne hele vejen rundt i varehuset, men vi vil også samtidig gerne gøre det synligt, hvordan det er, at man kan komme hurtigt rundt, hvis det er det, man har lyst til. Så vi prøver virkelig at ja, lave nogle synlige smutveje og kommunikere dem på vores skilte også.
1: Er der, det ved jeg bare engang det her, men er der en app, som kan hjælpe en rundt, og, og, og måske noget scanning og sådan noget? Er der, findes der det?
0: Ja, det er der. Det er, der.
1: er der mange, der bruger den?
0: Det er stadigvæk i opstartsfasen, ah, okay. og der kommer mere og mere på. Mm -hmm. Men ja, der er en del, der bruger den. Men den her med helt at bruge den til kundeguidninger, hvor man finder alle varer, der er, vi, ja, der er det i opstartsfasen. Ja. Men det kommer.
1: Ja, og der altså, vi er også family-medlemmer, det er vel mest dem, som uh, altså, at man kan udvide profilen på alle de ting, som de har der. Eller er det, er det som okay, nu er du her? Ja, ligesom når man, uh, når man er på museum, og så kan man få at vide, hvad, hvad handler det her maleri om?
0: Det er der, vi gerne vil hen. Ja. Uh, så det er egentlig ikke specifikt for, for familiemedlemmerne.
1: Nej. Okay. Uh, men I har... Uh, nogle mennesker, som rent faktisk står og hjælper med uh, nogle de, der er lidt større uh, beslutninger om køkken og hvornår man skal tegne og sådan noget. Uh, hvad er det for en rolle, de skal spille?
0: Jamen, de skal selvfølgelig vide uh, en hel masse omkring boligindretning, når man når op i de her komplekse køb. Uh, og der har vi uh, jo både dem, der står i selve salgsøjet med, men dem, der står for eksempel selv og køkkener, de har også en... Uh, en træning inden for indretningen, så de øh, ved, hvad det er, man skal, ja, okay. skal have opfyldt af forskellige krav for at få et køkken, som passer ja. til, de, øh, til de ting, de, øh, det skal løse for den pågældende kunde.
1: Der er vel noget opmåling, man skal lave hjemmefra, i, i, hvis det køkken?
0: Ja. Øh, langt de fleste måler jo op, man det er også muligt at tilkøbe den service mm. og få en ud og måle op, så man er helt sikker på, at det er, ja. er de rigtige mål, man har.
1: Selve er når når du indretter. Altså du går ud og, øh, som du sagde sidste gang, så, nogle gange, så, så kigger du lidt på, hvordan folk egentlig agerer, og, og I spørger folk, og alle de undersøgelser, som I laver. Øh, når det så betyder, at de laver nogle ændringer, øh, er det så helt ned på, at jeg tror altså lige, det der bord, det skal stå lidt længere den vej, fordi så kan den her øh, tinges lige stå herind imellem, eller taler vi kun som det store billede? Altså, er vi nødt til at flytte hele den her afdeling længe derovre, eller den skal nedlægges, fordi
0: det er både og. Det er lige fra netop det her med at flytte afdelinger eller udvide kvadratmeter, alt efter om sortimenten ændrer sig, eller der er andre behov, der ændrer sig, til faktisk også at kigge på, hvordan varerne er placeret indbyrdes. Og selvfølgelig gør vi det løbende i forhold til, hvilken stil vi vil ud og inspirere med på et pågældende tidspunkt, eller hvilken sæson på året vi er i. Så nej, det vil sige, det er Ja, det er begge dele.
1: Ja. Så det er altså, hvis man kan være med noget af det digitale, så er det sådan kan vi forbedre konverteringsraten på den her knap ved at gøre den fra orange til til grøn, eller et eller, andet? Ja, ja. eller også lave hele landingsiden om.
0: Ja, lige ja. Præcis.
1: Yes. Når nu man har købt det man har købt, så skal man have det fragtet hjem og hvis man har bil, så bør det ikke være det helt store udfordring. Men jeg har ikke nogen bil, så når jeg har været i bil, så er det enten været med ja, min ekskærestes bil eller øh, med med bussen. Men der kan vi også få det fragtet hjem. Ja. Og hvad, hvad, hvad er tankerne med det?
0: Jamen, igen er det jo for at give det så nem en købsoplevelse som overhovedet muligt. Og der skal man både have mulighed for at gå ud og bestille, hvornår man gerne vil have fragtet varerne hjem, men også at få kørt varerne hjem med det samme, ja. hvis man har behov for det. Så der er jo selvfølgelig den her del med hjemtransporten, og så er der hele vores del med også at tilbyde trailer til dem, der kommer i bilen, men oh, ja. ikke selv har pladsen til at kunne transportere varerne hjem. Ja. Og der bruger vi jo blandt andet vores trailer til os igen at få et kommercielt budskab ud og leve i gadebilledet. Ja,
1: ja det er smart. Altså, så lige før du betaler, allerede sagt, ved at låne det ud, så får du gratis omtalet og reklame i det neighborhood, som folk nu engang bor i, og ja. hvor de har kørt deres ting hjem til. Jeg har lige et par spørgsmål omkring kundeklubben. Ja. Hvad bruger I det gælder i sig selv, at man bruger kundeklub til, men hvad er det, styrkerne, synes du, styrkerne er af jeres kundeklub?
0: Jamen, for os der er det rigtig vigtigt, at vores kundeklub den ikke handler kun om gode tilbud. Mm. Altså, vi vil ikke ud og købe os til venner, hvis man kan sige det på den måde. Nej. Det skal være for, at vi får skabt en dialog med vores medlemmer, og at vi kan inspirere dem, men at de også kan inspirere os.
1: Mm. Så altså, der ligger et eller andet procents og sådan nogle ting uh, fra tid til anden, men det er lige så meget, at du har mulighed for at stille dem spørgsmål om en ny indretning eller nogle af de der undersøgelser, som I laver.
0: Ja, og vi kan invitere dem ind til forskellige arrangementer og events, ja. hvor vi kan uh, tale om boligindretning eller den gode søvn, eller hvad det nu måtte være. Men den her interaktion mellem os som retailer og kunderne, det er det, vi gerne vil have frem.
1: Ja. Når man køber noget, så kører man kortet igennem, ikke? Ja. Uh, jeg har altså, lyttet til nogle podcasts om, om retail også, hvor de taler om, at er, øh, i nogle butikker kunne man måske være smartere, at man kører et kortet igennem, når man kommer ind i butikken. Således at man allerede ved, hvem det er, man, øh, man har på besøg. Nu er det selvfølgelig en kæmpe, et kæmpe varelager eller et varehus, som I har, og det er måske ikke en, øh, en tøjbutik, hvor der står to mænd og, og kan hjælpe med det samme. Man kommer ind og siger, om det er ikke, ja, han, ja. han har størrelse af det og det. Øh, men har I så nogle tanker om at kunne øh, identificere folk på et tidligere stadie?
0: Det er ikke der, vi er nu. Uh, selvfølgelig findes der masser af muligheder inden for det, inden for retail nu. Uh, men det er ikke der, hvor vi er alene. Nej,
1: okay. Um, så uh, til noget af det, uh, det sidste, jeg godt kunne tænke mig, det er simpelthen, uh, nu får du op til at prale simpelthen. Ja. Indretningsmæssigt. Hvad er noget af det, som du har lavet, som du er allermest stolt af? Uh, og så må du lige visualisere det for os, uh, hvad du har lavet af. Om det er en indretning, eller en ændring, eller eller det er sådan helt op til dig selv.
0: Jamen... Uh, på et tidspunkt, og det er faktisk mere butiksindretningsmæssigt, der havde vi et indgangsparti i et af som var rigtig svært at arbejde med. Og der endte, endte vi faktisk med at få ændret på selve konstruktionen, så vi havde mulighed for at arbejde på en rigtig stor væg. Vi snakker 20 gange 10 meter med produkter. Og det, det virkede rigtig godt og gjorde en kæmpe forskel i hele det her indgangsparti, når kunden kom ind. Altså
1: efter, efter dørene, der åbner og lukker? Ja, simpelthen, i, ja. Ja,
0: når man kommer ind i indgangen, så at vi virkelig kunne arbejde med, hvilken kampagne vi der i gang og afspejle det.
1: Fedt, ja, altså det, det, er, jo også, altså, det er jo det første, man nyder så det vil også og det, det er jo spændende at kunne arbejde med den påvirkning, man kan lave helt i starten.
0: Ja. men det er svært sådan, at komme konkrete eksempler på, fordi hver gang vi arbejder med nye kampagner eller udstillinger, så lever vi os jo virkelig ind i det, mm -hmm. og mange, der arbejder på den samme opgave. Så jeg synes jo, der er en stor tilfredshed i, hver gang man forlader et område, hvor vi har været det hele igennem. Ja. Og så se, hvor meget at, at en butik egentlig kan ændre sig.
1: Ja. Der er det der, som nye kærestepar, de joker lidt med, at man tager IKEA-testen, og man kan finde ud af at være kæreste, efter man har været i IKEA, fordi den er manden og damen og whatever vil nogle forskellige ting. Er det noget, som I, sådan, altså så er jeg er sikker på, at du kender til det, men er det noget, som I nogensinde har tænkt ind over, at det er noget, som er Godt for jeres brand, eller er det noget, som vi prøver at komme af med? Eller, hvordan, eller er I ligeglad?
0: Øhm, det er ikke noget, vi decideret har tænkt ind i nogen markedsføringskampagner. Nej, I ikke eller, gjort det men, som men, men vi tager det jo med, med den humor, der er ja, i det. Ja. Øhm, og, og selvfølgelig så, så kan det være en udfordring for, for par at komme hele vejen rundt i IKEA. Især hvis
1: men, de altså, hvis den ene er meget interesseret i det ene ting, og den ja. anden, altså, så har det jo ikke så meget med IKEA at gøre. Så er det bare fordi, at de har nogle forskellige interesser.
0: Præcis, og ja. Øh, ja kunderne kommer jo igen. så ja, det er det, det vigtigste for jeg, også, jeg, ikke? Mange gange også som det samme par. Så, ja. Ja.
1: Fedt. Lige om to sekunder, der kunne jeg godt tænke mig et par råd til lytter ud som også har butikker, hvad de skulle prøve af, ifølge dig, hvis de skulle prøve noget nyt. Men inden da vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og så alle jer, der har købt Help Marketing-bogen, så er vi, Anissa og jeg altså, næsten ved at være klar med nogle tests. Vi har lavet og er i gang med at lave test til alle kapitlerne, så man kan finde ud af, har jeg forstået det hele? Er der noget, jeg lige bør tjekke op på? Så det er en masse tests, som vi har siddet og lavet her over de sidste uger. Og hvis man har købt Help Marketing-bogen, så kommer det helt automatisk ud på nogle mails her over den næste stykke tid. Og så er der selvfølgelig også vores Facebook-grupper, som er for Help Marketing. Bogen læser, Så der deler vi det ud herovre, når vi lige får det sidste på plads. Hvis du er også interesseret, så er det selvfølgelig på helpmarketingbogen.dk hvor du kan få fat i bogen. Og vi sender den med kærlighed med det samme. Og så bagefter, så kan du også teste dig selv. Jeg sender det. et par råd ud til lytterne, som arbejder i retail eller har en butik, til nogle ting, man kunne prøve af derude som ikke kræver måske den der store 10x20 meters væk, men noget, som man kan gøre helt konkret og så få testet det af?
0: Jamen, øh, altså jeg synes, det gælder rigtig meget om at få, øh, få kortlagt, hvordan kundernes adfærd er rundt i den butik, man har. Og det gælder uanset, om det er et stort varehus eller om det er en lille butik. Jo mere man kender om sin kunders gang i butikken, jo mere ved man også om, hvor det er, man skal lave nye tiltag. Og så er det jo bare at prøve det af. ja. Øh, ja. Man kan altid lave tingene om igen, så jeg synes generelt, tag nogle chancer, og så, øh, så giv den gas i butiksindretningen. Så synes jeg, det er vigtigt at, også at tænke på, at øh, man skal sørge for at spille på alle sanser. Nogle gange så hmm. koncentrerer vi os kun om det visuelle, men jeg synes jo, det er vigtigt, at sådan noget, som, øh, ja, både lyd og duft også ja. bliver en del af den måde, man, øh, man driver retail på i dag.
1: Hvad, der er det der øh, amerikanske brands, hvor der plejer at stå sådan nogle halvnøgne modeller udenfor? Nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder... Øh som tøjbrand. Yeah. Deres konkurrenhed hedder Hollister. Mm. De, jeg tror, de laver det samme. Yeah, det er også, øh, Ja, lige præcis. en uh, Fitch. Anyway, yeah. mm. de havde et eller andet med, at de, der var sådan noget på parfume, som de sprøjtede ind i de der butikker. Og, altså, da jeg første gang øh, lagde mærke til det, altså første gang jeg var inde i de der butikker i USA, Jeg tænkte, oh, det, det lugter da meget specielt. Og så kan man bare huske det altid. Altså okay. hvis jeg lugter lugte til det der nu, så vil det helt klart være det der brand, som jeg øh, associeres med. Æh, nu var jeg så i USA her over sommeren, og var inde i en af og jeg tænkte, hæftigt stinker det her. Ja. Altså nu, nu, nu er det, det bare simpelthen blev for meget, så man skal nok passe på, at det ikke bliver sådan en, uh, den er meget, meget banal uh, måde at gøre det på. Men jeg tror faktisk, du har ret i, at der er mere end øjnene, som man det er kan spille helt på. Det
0: Og selvfølgelig så skal man være varesom med sådan nogle ting. Ja. Uh, det må aldrig være det, der går ind og tager over. Men uh, man, man kan godt spille på nogle af de der andre sanser, for at give uh, den komplette uh, inspirationsoplevelse. Ja. Og der synes jeg, at vi skal ture lidt mere som retailers nogle gange.
1: Så har det i hvert fald givet et budskab videre til at prøve lidt ad og se, om man kan komme en lille smule længere ud, end man måske selv ture til at starte med. Hvis det er, at lytterne derude gerne vil prøve at se, om der er nogle af de ting, som I laver, som de kan lade sig inspirere af, hvor vil du anbefale dem at tage hen ud over varehusene?
0: Jamen selvfølgelig så er der altid masser af inspiration at hente på IKEA.dk, så mm. det vil være det første sted. Men også på vores Instagram-profil, der kan man også få inspiration. Og ligesådan så har vi faktisk lige skabt et uh, nyt univers, som jeg også nævnte sidste gang, mm -hmm. der hedder ikea ja. hvor vi går i dialog med danskerne omkring uh, boligindretning og hvad det er, der definerer vores hjem og gør det til netop vores private hjem. Og der kommer der nogle rigtig spændende dialoger i gang i løbet af det næste år, så der vil jeg anbefale uh, alle, at kigge med.
1: Ja, Jamen, så kan man uh, prøve det på, uh, på egen krop og måske uh, lade sig inspirere af det. Mange tak, fordi du har inspireret os nu to gange omkring, hvordan IKEA arbejder både med data og kundeindsigter, og nu også her med butikkenretning.
0: Jamen, jeg ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og mange tak til Jette Ekholm. Hatten i for IKEA's arbejde, det virker altså virkelig godt, når jeg ser på hvad det er, folk tager med ud fra IKEA af. Man kan jo så ikke se, om de øh, egentlig havde tænkt sig, at de skulle købe det eller ej. Men øh, sidste gang, hvor Henrietta var med, der lagde jeg et, øh, et opslag op på, øh, på LinkedIn, og så øh, sagde jeg, at nu er hun med, og vi taler data og salg og sådan noget. Og så spurgte jeg også, hvad det er, folk kommer hjem med, øh, når de har været i IKEA, og nu øh, tænker jeg, det er meget sjovt lige at, at, at nævne et par stykker af de her øh, ting, som, øh, som folk har kommet med. Og der er Thomas, han siger, det mest underlige, jeg har prøvet at komme med, med var en, øh, altså, en lang indkøbssædel, som han er med. Og så kommer han kun ud med en toiletbørste. Og der tænker jeg, det er i hvert fald helt omvendt af, hvad øh, de fleste de, øh, oplever. Jan, han siger, vi skal næsten aldrig have noget, men... Når vi så går igennem kasseapparatet, er vi paralyseret af displayet, der giver totalbeløbet. Er det under eller over 1500 kroner? Hvis det er under, så er der jubel, og hvis det er over, så er det fordi, man måske er faldet i alle de her gode hensigter, som IKEA har i forhold til deres salgsarbejde. Lars han skriver, at jeg har købt mere, end du ved, vide, og som han egentlig gider at skrive for sin mobil, som han skriver her på LinkedIn. Og der er rigtig mange andre. Jeg har faktisk lagt opslaget op ind i show notes til dagens afsnit. Det er meget sjovt at se, hvad folk egentlig går og køber, når de er derinde. Og de der show notes, dem kan du finde in på helpmarketing.dk, og de er skrevet af vores gode veninde, Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Og som altid også en tak til Thomas Landahl fra Allure Shop, der redigerer vores herlige podcast her. Og nu er det tid til... Help Marketing-historie. Hvad skete der for 100 år siden i Help Marketing? Jamen, der talte vi om interne ambassadører for de ting, som man gerne vil have igennem. Og det var masser krammer, som var på besøg på det tidspunkt. Vi taler om digitale interne ambassadører, globale versus lokale ambassadører, målsætninger med det her ambassadørarbejde internt, den menneskelige relation, værktøjer, som man bruger til det her, og så øh, fordele og ulemper, når det bliver digitalt, fordi så, øh, så kommer man jo lidt længere fra hinanden, hvis man giver hånd af den straks. Øh, Mas, han er super sej, så hvis du har lyst til at lytte med, så er det altså afsnit nummer 110, og du så arbejder din app, scroller tilbage til 110, og klikker på play-knappen, og så er Mas krammer i dine ører. Jeg vil som altid super gerne høre fra dig, hvis du har ros, ris, kommentarer, tanker om podcasten, tanker om livet, eller så til gæster, så mail mig erik.nokmal.dk Jeg ser altså alle mails, og jeg svarer dem alle sammen, så jeg glæder mig til at høre fra dig. Tak for nu, og husk, vi af andre, opnår og du også selv succes. Vi høres ved.